0: İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan görevden alındı, yerine Zafer Aktaş atandı. Bunun Mustafa Çalışkanla Süleyman Soylu'nun arasında devam eden, uzun süredir devam eden gerilimle mi açıklamak lazım yoksa bu atamanın başka kodları mı var? Gördüğüm analizlerin hepsi işte Cüneyt Özdemir ve hepsi bunu bir Süleyman Soylu'nun Zafer olarak yorumluyorlar. Ama aslında öyle değil konu. Bu sefer konunun doğrudan Süleyman Soylu ile Mustafa Çalışkan arasındaki gerilimle ilgisi yok. AKP-MHP bloğunun vites arttırmaya ihtiyaçları var ve Mustafa Çalışkan bu vites arttırmaya uygun bir İstanbul Emniyet Müdürü değildi. Onların daha çok susurluk tarzı, susurlukçu tipi bir emniyet müdürüne ihtiyaçları vardı ve Zafer Aktaş bu nedenle göreve getirildi. Dolayısıyla Zafer Aktaş'ın bu göreve getirilmesini Devlet Bahçeli'nin bir zaferi olarak, Devlet Bahçeli'nin kabul edilmiş bir projesi olarak anlamak daha mümkün. Şimdi konunun detaylarına gelelim. Mustafa Çalışkan neden gitti, Zafer Aktaş neden geldi, Zafer Aktaş nasıl birisidir? Bildiğiniz gibi Mustafa Çalışkanla Süleyman Soylu arasında bir gerilim vardı. Bunu bir video yapmıştım. Hatta Mustafa Çalışkan Süleyman Soylu'nun Silivri Emniyet Müdürü'ne baskı yaptığı için bir kişinin serbest bırakılması, gözaltından serbest bırakılması için baskı yaptığı için Mustafa Çalışkan... Emre Altın'da çalıştığı Süleyman ile ilgili tutanak tutması için Silivri Emniyet Müdürü'ne talimat vermişti. İşler bu noktaya kadar gelmişti. İşte Süleyman Soylu'nun oğlu İstanbul'da durdurulup aracı aranmıştı vesaire. Gerilimleri büyüktü. Süleyman Soylu da defalarca Mustafa Çalışkan'ı görevden aldırmaya çalıştı. Fakat bunların hepsi Tayyip Erdoğan duvarından döndü. Neden? Mustafa Çalışkan'ın iki önemli yönü var Tayyip Erdoğan açısından. Birincisi... 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra Mustafa Çalışkan derhal terörle mücadele şube müdürlüğüne getirilmişti İstanbul'da ve işte bildiğimiz bu terörle mücadele şube müdürlüğün kapsamındaki bütün dosyaları kapattılar işte. Ergenekon dosyasının kapatılması, Selam Tevhid dosyasının kapatılması, Taşiye dosyasının kapatılması gibi süreçler hep Mustafa Çalışkan döneminde oldu. Ayrıca 17-25 Aralık dosyasının kapatılmasında da Mustafa Çalışkan İstanbul Emniyetindeki önemli parçalardan birisiydi. Bu nedenle Tayyip Erdoğan açısından önemli. İkinci önemi 15 Temmuz sürecindeki, 15 Temmuz gecesindeki tavrı itibariyle Tayyip Erdoğan için Mustafa Çalışkan bir kahramandı ve onu tam istediği gibi davranmıştı. Dolayısıyla Mustafa Çalışkan'ı hep tuttu. Fakat ne oldu da onun için bu kadar önemli bir isim, onun için böyle en kritik iki süreçte böyle mücadele etmiş bir ismi Tayperdoğan yedi. Hem de üstelik bugüne kadar İstanbul Emniyet Müdürleri görevden alındıklarında ya da değiştirildiklerinde vali yapılırlar. İşte bir ile vali olurlardı ve vali olarak emekli olurlar genelde. Fakat Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapıldı. Yani bildiğiniz işte imza işleri yapan bir noktaya çekildi. Ne oldu? Bu acele neydi? Bu acelenin sebebi şu. Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerini kaybetti. Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerini kaybedince Tayyip Erdoğan biliyorsunuz seçimi tekrar yeniletti. Asıldı vesaire kendi bildiği yöntemlerle. Fakat bu yöntemlerin hiçbirisiyle olmadı. Ve işte son anketlerde de görüyoruz ki AKP MHP bloğunun oyları %40'lı rakamlar ikisi birlikte %40'lı rakamlara gerilemiş durumdalar. Ve mevcut cumhurbaşkanlığı sisteminde bu bloğun bütün uyumuna rağmen tekrar iktidara gelmesi mümkün değil. Ve yine şunu görüyoruz ki e, önümüzdeki seçimlerde e, tıpkı son yerel seçimlerde olduğu gibi HDP özellikle metropollerde kilit konumda. Bunu HDP'lilerin kendileri de söylüyorlar. Ve HDP'nin bu kilit konumunun değiştirilmesi lazım. HDP'nin bu kilit konumu kaybettirilirse başta İstanbul olmak üzere metropollerde o zaman AKP, MHP bloğu çok önemli bir avantaj elde edecekler. Bunun için bunu yapacak bir isim lazımdı İstanbul'da. Normalde Tayyip Erdoğan seçimi kaybettiği illerde bürokratlara varana kadar il başkanları vesaire değiştirir. Fakat İstanbul özel bir konumdaydı. Ve İstanbul'da şimdi yeni gelen emniyet müdürü özellikle HDP'nin terörize edilmesinde rol alabilecek, HDP'nin terörize edilmesiyle ilgili eylemlere gözünü kapatabilecek tarzda derin devlette çalışmaya alışık bir isim. Susurlukçu diyebileceğimiz bir isim. Bu isim Mustafa Çalışkan her ne kadar İstanbul Emniyetinde yapılan işkencelere vesaire 15 Temmuz süresinden sonra göz yumduğu Tayyip Erdoğan'ın işte üzerinin kapatılması istenen dosyaları kapatsa da Mustafa Çalışkan işte Birleşmiş Milletler polis gücünde iki kere görev yapmış e, doktoralı filan bir adam yani e, o kadar da böyle e, işlere giremez yani e, Zafer Aktaş'la karşılaştırırsak Mustafa Çalışkan düz memur kalır yani o kadar da bu işlere yol verecek bir adam değildi. Bu nedenle Zafer Aktaş getirildi. Zafer Aktaş Kim? Zafer Aktaş Memedar ekibinin has ekibinden bir adam. Normal işte Cevdet Saral, Osman Ak, Zafer Aktaş bunlar bir ekiplerdir. Fakat işte Cevdet Saral biliyorsunuz emniyetten ayrıldı gitti zaten. Osman Ak da yaş nedeniyle İstanbul Emniyeti'ne atanamayacak durumda. Fakat Zafer Aktaş daha genç ve bu ekip içerisinde de daha genç olan isimdi. Bu ekip 28 Şubat'ın Şubat'ın şahin isimlerinden. O 28 Şubat'ta bugün 28 Şubat mağduruyuz diyen e, milli görüşçülere operasyonları yapan ve e, dindar kesime operasyonları yapan ekip bunlardı. Ve e, fakat bu ekip başka illegal işlere de karışmıştı. İşte bu susurluk tarzı işlere karışmışlardı. Ve e, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevliyken bunlar Zafer Aktaş o zaman Ankara Emniyet'in istihbarat şubesinde görevliydi. Bir illegal dinleme odası oluşturmuşlardı ve işte dönemin o Şahin Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Nuhmete Yüksel buraya suçüstü baskın yaptı. Nuhmete Yüksel'i hatırlayacaksınız Fethullah Gülen hakkında da idam istemiyle dava açmıştı. İşte Merve Kavakçı'nın evini basmıştı filan böyle Şahin bir savcıydı. Ve Nuh Mete Yüksel Ankara Emniyeti'nin işte bu 11. katını bastı ve burada gizli bir telekulak odası oluşturulduğunu gördü. Ve bu telekulak odasında işte ne bileyim çeşitli sanatçılar sevgililerini dinlettirmiş, yani para için dinleme yapılmış, işte genel kurmay dinlenmiş, kritik bakanlıklar dinlenmiş vesaire Bunlar burada bir dinleme havuzu oluşturmuşlar ve bir kaset havuzu oluşturmuşlar bu kişiler. Sonra bunlarla ilgili dava açıldı. Tabi fakat bu isimler işte Cevdet Saral'dır, Osman Ak'tır, işte bu Zafer Aktaş'tır. Bunların arkasında Mehmet Ağar var. Bunların yaptığı bir, bir sürü işler var. İşte bu Peber, bu da Şeytan Üçgeni dediğimiz Adapadadarı, Düncü Hendek, Üçgeninde işlenen Kürt iş Adamı Cinayetleri var vesaire. Devlet buradaki tuğlaları çekmek istemedi o süreçte. Ve bunların yargılamalarını topa çevirdiler. Zafer Aktaşların vesaire yargılamalarını o mahkemeden o mahkemede ve o mahkemeden o mahkemede. Sonunda bu telekulak davası zaman aşımına uğradı ve gitti. Ve bu Zafer Aktaş işte genç bir, daha genç bir polis olduğu için yoluna devam etti. Bir kısmı kıza ayrıldı, bir kısmı emekli oldular. Ve Zafer Aktaş bekledi, bekledi, bekledi ve en sonunda e, göreve geri döndü. Şimdi e, o dönemin telefon dinleme kayıtları ile ilgili şöyle de bir durum var. Biliyorsunuz Alaaddin Çakıcı da işte o yıllarda yurt dışına kaçtı vesaire. Ve Alaaddin Çakıcı'dan, işte bir önceki videoda da anlattım, ee, bir kaset arşivi vardı Alaaddin Çakıcı'nın. Bu kasete Alaaddin'i yani mafya kendi başına dinleme yapamaz. Bir devlet görevlilerinin dinleme yapması lazım. Bu kaset arşivi nasıl Alaaddin Çakıcı'ya gitti? Şimdi <gülüyor> dönersek bugüne, ee, işte Alaaddin Çakıcı yeniden yine MHP'nin talebi ve ısrarı doğrultusunda tahliye oldu. İstanbul'un... Ee, Ondan önceki ağır abisi konumundaki Sedat Peker ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Alaaddin Çakıcı oraya yerleşti. İşte bir önceki videoda anlattım. Ankara'ya gidip Ankara'nın babası Kürt Ahmet'le toplantı yaptı vesaire Sahayı kontrol altına yeniden alıyor. Bağlantılarını kuruyor vesaire. Ve Alaaddin Çakıcı ile bu yere İstanbul'da yeraltı dünyasında ve Türkiye'de yeraltı dünyasında kartlar yeniden karılırken organize çalışacak isim kim derseniz benim aklıma Zafer Aktaş gelir ve Zafer Aktaş da Ankara, İstanbul Emniyet Müdürü oldu. Şimdi HDP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na seçimi kazandırdığını hepimiz biliyoruz. HDP orada aday göstermedi ve resmi bir ortaklık olmasa da HDP'nin bu stratejisi sayesinde Ekrem İmamoğlu da Kürt seçmene yönelik doğru düzgün mesajlar verdi. Bu sayede seçildi Ekrem İmamoğlu Biliyoruz çünkü HDP'nin oyu orada kritikti. Oylar neredeyse başa baştı. Şimdi CHP seçmeniyle HDP seçmenini tamamen birbirinden koparmak, CHP ile HDP arasında şu an böyle işte adı konulmamış bu tip böyle stratejik e, işbirlikleri, özellikle HDP'nin e, yutkunarak yaptığı işbirlikleri hiç olamaz hale gelmesi için ve seçmenlerin de birbirinden tamamen kopması için bazı olaylar gerçekleşmesi lazım. Şimdi Güneydoğu'da neler oluyor? Güneydoğu'da bir sürü işler oluyor, belediye başkanları görevden alınıyor. İşte 7 Haziran'dan sonra şehirler dümdüz edildi vesaire. Fakat bu metropollerde, İstanbul gibi metropollerde ne yaparlarsa yapsınlar o Selahattin Demirtaş'ın 7 Haziran sürecinde kurduğu o seçmen kitleleri arasındaki bazı daha tuz buz olmadı. Ve bu işbirliği bu sayede tuttu. Fakat geçmişte hatırlarsanız İstanbul sokaklarında otomobiller yakalıyordu böyle işte PKK tarafından. Her gün bir sokakta otomobil yakalıyordu. Bu süreçler İstanbul gibi Ankara gibi metropollerde işte olursa metropollerde bunlar olduğu zaman seçmen kitlelerinin tavrında değişmeler olur. Mustafa Çalışkan bu tip işlere yol vermeyecek bir adamdı fakat bu susurlukçu Zafer Aktaş bu tip işlere yol verebilecek tipte bir adam çünkü derin devlet ekibiyle çalışmaya alışık bir tip <gülüyor> ve böyle şeyler olursa HDP'nin terörize edilmesi demek oylarının %40'lar seviyesine düşmesine bir çare bulamayan AKP MHP bloğu için can simidi olur Şimdi 7 Haziran'da hatırlayın Tayyip Erdoğan tek başına iktidarı kaybetti ve Devlet Bahçeli çıktı ve yeni bir seçim istedi yani bir koalisyon ihtimalleri vesaire hiç düşünmeden yeni bir seçim istedi. Ve Devlet Bahçeli orada e, politikasını, Devlet Bahçeli'nin temsil ettiği devlet yapısı politikasını Tayyip Erdoğan'a kabul ettirdi. Ve Tayyip Erdoğan da bu politikayla uzlaştı gayet güzel, opportunist birisi olarak. Ve Kürtlere bir savaş başlatıldı hatırlarsanız i̇da sonra. işte çözüm süreci bir anda rafa kaldırıldı. Güneydoğu'da operasyonlar vesaire düm edildi ortam, şehit cenazeleri, her gün patlayan bombalar vesaire Ve 1 Kasım seçimlerine geldiğimizde Tayyip Erdoğan %49,5'luk bir oyla çok büyük bir şekilde iktidara yeniden geldi. Bu Devlet Bahçeli'nin projesiydi. Devlet Bahçeli'nin temsil ettiği devlet aklını, devlet kliğinin projesiydi. Şimdi anlıyoruz ki İstanbul seçimlerini Tayyip Erdoğan kaybettikten sonra ve oyları da böyle eridikten sonra tekrar... Bu Devlet Bahçeli, Kli'nin yeni projesini de aynı projesini aslında diyelim tekrar kabul etmiş durumda. Ve işte o kendisi için 15 Temmuz kahramanı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yemekten ee, bir dakika bile e, sakınmadı. Çünkü bunların dünyasına öyle duygusallığa yer yok. Ve e, Devlet Bahçeli'nin bir adamını, en kritik adamlarından bir tanesini Mehmet Ali Devlet Bahçeli. Bunlar aynı kişiler biliyorsunuz adamını getirip İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne koydu. E, konunun Süleyman Soylu'yla çok e, alakası bu sebeple yok. Yani Süleyman Soylu bu oyunda böyle çok küçük bir figür kalır. Yani bu babaların arasında çok küçük bir figür kalır. Yani Süleyman Soylu'yu yarın bir şekilde anlaşırlar. işte biliyorsunuz Berat Alberat'la kavgaları var. Süleyman Soylu'yu görevden de alabilir Tayyip Erdoğan. Fakat işte bu Bahçeli ağır ekibi emniyette kalmaya devam edecek. Çünkü her operasyon, her Atamad sürecinde, her kararnamede bu ekip yerini güçlendiriyor. Ülkücü siyaset, milliyetçi siyaset Türkiye'de her zaman çok güçlü olmuştur. Çünkü devletin partisidir yani bu. Hep desteklerler ve bu ülkücü siyasetin merkez sahada, çeşitli partilerde hep temsilcileri olmuştur. Mesela DYP'de, ANAP'ta, işte Adalet Kalkınma Partisi'nde... Şu an hatta Davutoğlu'nun vesaire partisinde de ülkücü tipler var. İşte Mehmet Ağar da bu merkez sağdaki tiplerden bir tanesiydi. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi içinde Süleyman Soylu getirmiş durumdalar. Bu değişebilir de. Fakat ekipler önemli ve bu ekiplerin zembereğini tutan isimler işte Devlet Bahçeli ve Süleyman Devlet Bahçeli ve Mehmet Ağar'dır. İşte bu Zafer Aktaş da Mehmet Ağar'ın adamlarından bir tanesidir. Ee, MHP'nin adamlarından bir tanesidir. Dolayısıyla da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi demek İstanbul özelinde e, ve bir dahaki 2023'e giden belki de erken yapılmak zorunda kalacak seçimlerde Tayyip Erdoğan'ın hangi stratejiyi kabul ettiğini de bize gösteriyor. Vites arttırıyorlar. Şimdi vites arttırmaları ne demek? E, İstanbul'da özellikle insan hakları ihlallerinde artışlar beklemek demek. E, i̇şkenceden tutun işte operasyonların artması, ortamın daha kriminalize edilmesi e, demek. Çünkü e, yani böyle kaçırma, götürme, adam kaldırma, yakma yıkma işlerinde e, böyle halkı tahrik edecek şeyler yaparsanız, e, kitleleri tahrik ederseniz çok e, halkın nerede nasıl duracağı, ne yapacağı çok belli olmaz, kontrol edemezsiniz. Fakat bu işlerden mafyayı kullanırsanız Onlara ne kadar yak yık dersen o kadar yakar yıkarlar. Ne kadar zarar ver insanlara dersen o kadar zarar verirler. Ve hiç konuşmazlar. Şimdi İstanbul sokaklarında işte 90'lı yıllarda 80'li yıllarda bu işleri çok yapmış. Ee, Abdullah e, Alaattin Çakıcı artık egemen olmuş durumda. Ve onunla da çalışmaktan hiç çekinmeyecek bir İstanbul Emniyet Müdürü göreve gelmiş durumda. Birbirleriyle gayet paslaşabilecek durumdalar. Bu süreçte PKK'da şiddetini arttırabilir. İşte 7 Haziran sürecinde PKK'nın da nelere karıştığını vesaire gördük. Oradaki bütün o yükselen şiddet ortamı Tayyip Erdoğan'a iktidarı armağan etti. Şimdi <gülüyor> vites yükseltti dedik iktidar bloğu. Zafer Aktaş'ın atanması, Zafer Aktaş'ın İstanbul Emniyet Müdürü olması, Alaaddin Çakıcı'ların yeniden sokağa dönmesi, bunların hepsinin birlikte okunması gereken işler olduğunu düşünüyorum ve bunların hepsinin neticesinde AKP, MHP bloğu iktidarda kalmaya mahkumlar işledikleri bugüne kadarki suçlar nedeniyle ve bunun içinde yapmayacakları şey yok maalesef şu anki tablo bu son atamalar gerek 40 ilin valisinin değişmesi gerekse emniyette yapılan son atamalar Türkiye açısından iç açıcı bir tablo değil. Türkiye yeniden 90'lardaki, 80'lerdeki kodlarına dönüyor. Ee, Zafer Aktaş'ın ataması da Türkiye'nin yeniden susurlukçu kadroların yükselişinin en önemli sinyallerinden birisi olarak okunmalı.